0: Fala, galera! Sejam bem-vindos ao canal de podcast Pet Civil da UFJF, o Prosa Construtivo. Antes de mais nada, siga a gente nas nossas redes sociais, Instagram, YouTube e LinkedIn, Pet Civil, UFJF. Eu sou o Renan.
1: Eu sou a Yasmin. E eu sou a Raquel. Sejam muito bem-vindos ao segundo Papo Concreto. Hoje vamos falar sobre o surgimento do Kit Mola e a sua relação com a engenharia e a arquitetura. E ninguém melhor que o próprio criador para nos contar algumas curiosidades e a história por trás dessa ferramenta que tanto auxilia o aprendizado das estruturas. Seja muito bem-vindo, Márcio. É um prazer tê-lo conosco e desde já agradeço em nome do PET sua disponibilidade e atenção. E vamos ao que interessa! Para começar, gostaríamos que você apresentasse para nossos ouvintes e contasse um pouco da sua trajetória, como surgiu a ideia do kit e qual o propósito de sua criação.
2: Olá, é, obrigado pelo convite, pessoal do PET da UFJF. É sempre um prazer participar e poder contar um pouco da história do Mola. Meu nome é Márcio, eu sou arquiteto e sou formado na Universidade Federal do Pará, em Belém. E depois de formado, eu fiz alguns cursos de estruturas na área de engenharia. Foi um assunto que sempre eu me interessei muito e tinha dificuldade de compreender alguns conceitos e fui atrás em busca de mais conhecimento. E a ideia do MOLA surgiu nesse processo todo aí de, de curso de especialização em estruturas. Depois eu fiz o mestrado em engenharia na área de estruturas e a ideia do mola surgiu nesse período ainda como um estudante, né, como uma alternativa para entender de uma forma mais prática e lúdica o comportamento das estruturas. Que eu sempre tive achei as aulas muito abstratas, achava a forma como o assunto é tratado de forma muito abstrata. E o mola surgiu por essa necessidade pessoal, né, uma necessidade minha na época de entender melhor o comportamento das estruturas. E a partir desse momento, eu comecei a desenvolver o modelo e a coisa foi, foi dando certo. Eu mostrei para os professores, eles gostaram muito da ideia. E aí eu continuei desenvolvendo. E, putz, passaram vários anos durante esse processo de desenvolvimento do modelo, criação de peças novas, enfim, do sistema mola como um todo, até o lançamento do kit Dez anos depois, na nossa primeira campanha de financiamento coletivo para financiar o Kit Mola 1. E esse é um resumo aí de, de como a ideia surgiu e como a gente conseguiu trazer o Mola, tirar o Mola do papel e trazer para a realidade.
1: Márcio, e nessa jornada toda aí, esses dez anos, em algum momento passou na sua cabeça desistir do Mola?
2: É, durante esse período é, de desenvolvimento, da, de criação do modelo, de desenvolvimento, até o momento de financiar o primeiro kit, que foi em 2014, esses períodos passaram 10 anos, desde o início do, dos primeiros protótipos até o lançamento da primeira campanha. Então, foram 10 anos é, desenvolvendo modelo, correndo atrás de investimento, precisava de investimento para produzir o um modelo em escala, para tornar viável, enfim. E foi muito tempo, né? É, tentando investidores para conseguir recursos para o projeto, enfim. E muitas vezes eu pensei que o negócio não ia para frente, porque foi muito difícil conseguir financiamento. E isso era uma coisa que frustrava bastante, porque corria atrás, começava com várias pessoas, e o negócio não ia para frente. Eu achava que realmente, putz, isso nunca ia acontecer, mas depois eu voltava, continuava, porque eu tinha uma vontade muito grande que isso tudo acontecesse, que o MOLA fosse usado, que a gente desenvolvesse um modelo para ensino de estrutura. E várias vezes eu pensei em desistir, mas por vários motivos, ups, cabeça dura, contato de outras pessoas que incentivavam, família, amigos, enfim, é, eu voltava atrás falava, não, vai dar certo e continuava, então foram vários momentos assim e depois a gente percebe que faz parte do processo, né? É, Putz, a ideia não nasce pronta, todo definido, o um modelo todo pronto, a gente vai desenvolvendo com o tempo. E, querendo ou não, esse tempo foi bom para amadurecimento da ideia, desenvolvimento do produto. É claro que, putz, é muito tempo, 10 anos, né? Mas eu acho que faz parte do processo e cada projeto tem o seu tempo, enfim, de amadurecimento, de desenvolvimento, né? Mas isso é um pouquinho da história do Mola e hoje eu vejo que, putz, eu faria tudo de novo, entendeu? É, foi um caminho difícil, muitas vezes, de pensar que não ia dar certo, mas no final, é, depois que a coisa acontece, é muito bom ver o processo todo e só lembrando que é resultado de muito trabalho também, porque, putz, 10 anos correndo atrás, quando a gente vê o um modelo pronto, parece que é tudo muito simples. E, na verdade, é muito tempo aí de desenvolvimento e, e batalhando, correndo atrás e trabalhando bastante.
1: Você pode contar alguma história de situação difícil enfrentada e que seria interessante nossos ouvintes conhecerem?
2: É... Várias situações aconteceram nesse processo todo, então, desde esses 10 anos de desenvolvimento e depois que a ideia deu certo, que a gente conseguiu financiar através do financiamento coletivo na internet, o Mola 1, por exemplo, é, os processos de produção, enfim, isso era tudo novo para mim. Eu nunca tinha tocado um negócio na vida, enfim. Então, é, eu tive que aprender muitas coisas ao longo desse processo, processo produtivo, né, industrial, quando a gente fala da produção das peças do kit, enfim, várias áreas diferentes que eu tive que atuar para poder desenvolver o projeto. E um fato que aconteceu durante o processo de produção das, dos kits Mola 1 da primeira campanha foi que os ímãs que a gente usa no kit, eles são importados da China. Então a gente fez uma importação de uma quantidade muito grande de ímãs na época para poder produzir os kits. E foi a primeira vez que eu fiz uma importação na vida, assim, de um, de um produto, enfim, de fora. E, e foi um processo bem diferente e desafiador, assim, porque era, eram muitas peças, era um investimento alto. E a gente fez a compra dos ímãs na China e, enfim levava três meses para chegar no Brasil depois da compra do produto, porque era um mês para produzir e depois mais uns dois meses para pro os produtos saírem da China, chegarem no Brasil, fazer todo o desembaraço da importação, enfim, esse era o prazo que a gente tinha. E na época as peças foram produzidas, o pessoal mandou e-mail de lá falando que estava tudo certo, produziu mas já tinha mandado... É, para o porto, embarcou no navio e o navio saiu da China a caminho do Brasil. E uma semana depois, uma semana e meia depois, a gente recebeu um e-mail falando que o navio tinha pego fogo, o navio estava trazendo os E que o navio tinha parado na África, porque tinha pegado fogo, estava descarregando toda a carga queimada do navio para poder fazer os reparos né, no navio para ele poder seguir viagem para sim chegar no Brasil e a seguradora que mandou esse e-mail informando essa situação eles não sabiam dentro do navio quem era quem tipo onde estavam os contêineres com determinados produtos então a gente não sabia se o imã por exemplo estava na parte do onde aconteceu o incêndio e se tinha danificado as peças se tinha, tinha perdido a carga então, putz, foi uma situação muito difícil e eu fiquei com muito medo, porque era a... o imã é uma das peças fundamentais do kit. Sem os imãs a gente não consegue fazer nada. E era uma quantidade grande, a gente tinha uma série de kits para entregar. A gente tinha uma produção de quase 2 mil kits. Então a gente tinha um compromisso com todas as pessoas que apoiaram a campanha no financiamento coletivo e aí isso tudo gerou uma tensão muito grande é... e fugia do nosso controle né? a gente não tinha o que fazer tipo, a gente tinha que esperar que o navio chegar no Brasil para saber se o imã tava na parte onde pegou fogo ou não se as peças estariam lá ou não enfim então foi um momento muito difícil é, para mim pessoalmente porque eu tinha que resolver essa questão e não dependia só de mim então teve um, também um fato nesse período que foi interessante que eu aprendi também e a gente precisava comunicar para os apoiadores o que estava acontecendo, né? fazer os updates do projeto, enfim, e a gente mandou um e-mail falando sobre essa situação para todo mundo que o navio tinha pegou fogo, que os imãs a gente não sabia se tinha queimado os imãs ou não, que eu tinha que esperar o navio chegar e isso tudo ia atrasar a entrega dos imãs, então provavelmente ia atrasar a entrega dos kits, enfim, a gente mandou esse e-mail para todo mundo e eu tava morrendo de medo, porque eram muitas pessoas esperando pelo produto que tinha apoiado a campanha na internet e a gente, putz, dar uma notícia ruim, seria muito chato, né, para todo mundo, algumas pessoas poderiam desconfiar de mim, enfim, eu fiquei com muito medo, na verdade, durante esse período, mas o resultado dessa comunicação com os apoiadores foi muito interessante, porque 99% das pessoas responderam com mensagens boas, falando, não, a gente está torcendo, mas não, não tá onde pegou fogo, pode ficar tranquilo, vai dar certo. Então, recebi várias mensagens de incentivo na época. E isso foi muito legal. Eu aprendi que, às vezes, você Abrir o jogo e contar a verdade é muito mais interessante do que você ficar escondendo alguma coisa e as pessoas acharem que você está, é, sei lá, enganando elas ou de alguma forma elas se sentirem inseguras. Então, a partir do momento que eu abri o jogo, falei o que estava acontecendo, contei o problema, é, foi muito mais fácil gerenciar isso com todos os apoiadores e tal. Então, foi um momento que muito difícil. Nesse processo, eu aprendi bastante a me controlar, controlar o nervosismo, é, o medo, enfim. E era uma oportunidade muito grande, muito boa que eu estava tendo, de produzir os entregar e aconteceu um fato que não é muito comum. E essas coisas acontecem, enfim. Então, esse foi um momento muito difícil. Só resumindo... É, o navio chegou com mais de dois meses de atraso no, no Brasil, então demorou bastante para chegar para a data que a gente tinha de previsão. E, por sorte, os imãs não estavam onde pegou fogo no navio, estavam em outra parte, enfim. E os imãs chegaram tudo direitinho, mas chegou com muito atraso. Isso atrasou as entregas do kit, mas como a gente conseguiu é, comunicar a todo mundo, foi muito mais fácil gerenciar essa ansiedade de todo mundo. E no final deu tudo certo, né? Mas esse foi um ponto é, difícil, uma situação bem complicada que aconteceu, mas que a gente conseguiu contornar e ainda bem, deu tudo certo no final. Então várias outras coisas aconteceram, mas essa é um, é um ponto assim super diferente que pude ser legal compartilhar, porque... A gente, quando vê o produto pronto, a gente não sabe as coisas que acontecem por trás. Então, tem vários desafios aí que a gente precisa superar e aprender né? no dia a dia porque a gente não está preparado para essas coisas. Então, a gente vai fazendo e vai aprendendo. Eu acho que isso vale para todo mundo aí, em qualquer profissão. Enfim, a gente vai passando por essas situações e vai aprendendo para estar tá mais preparado para as outras. E sempre acontece, então nunca está tudo perfeito, sempre tem alguma bronca para resolver e a gente tem que estar tá preparado
1: Sabemos que a pandemia de COVID-19 né, chegou em um momento importante das entregas dos kits 3 é, então nós gostaríamos de saber como que isso impactou os processos de produção e venda dos kits MOLA
2: é, Essa situação é, putz, é uma situação totalmente nova para todo mundo é, mudou muita coisa a gente teve que adaptar o processo interno aqui na empresa por conta das questões de segurança enfim, por conta do Covid mas como a gente é uma empresa com uma equipe bem pequena, bem enxuta a gente conseguiu controlar isso melhor, administrar essa situação de uma forma mais fácil porque eram poucas pessoas então, a gente conseguiu, mesmo durante a pandemia, o período mais crítico até o momento, né, é enviar os kits e fazer as entregas da, da campanha do Mola3. É, foi um desafio, porque era uma situação nova para todo mundo, enfim, e a gente trabalha com um modelo físico, a gente fazer a montagem dos kits, embalagem, envio. Então, isso tudo durante esse período foi bem delicado. Mas a gente conseguiu se virar bem, é, por conta, eu acho que... Acho que não, com certeza, por ter essa equipe mais enxuta foi mais fácil. É, em relação às vendas do kit, isso mudou bastante, porque as universidades no mundo inteiro pararam, então todos os processos de venda que a gente tinha em andamento com a universidade praticamente pararam todos. Então, foi uma situação bem delicada para o um Mola como empresa né? De, de vendas, mas a gente conseguiu contornar e a gente trabalhou com um planejamento específico para essa situação, porque quando a gente viu que as coisas iam mudar, a gente sentou, refez todo o nosso planejamento o ano todo. E, putz, ainda bem a gente está conseguindo... É, seguir em frente numa boa, apesar dessa situação toda e apesar das universidades terem parado e é uma situação delicada pra gente porque a gente trabalha com um modelo físico que foi pensado para ser usado de forma presencial em grupo então com a pandemia meio que acaba com essa história porque não estão acontecendo aulas presenciais é, reunir muitas pessoas é um problema, enfim. Então a gente está tendo também que se adaptar e criar soluções diferentes para a aplicação numa aula, por exemplo, em universidades, com alunos e, e outras atividades. Então é uma situação difícil para a gente, mas ao mesmo tempo é interessante porque a gente é forçado a pensar em novos produtos e novas formas da gente usar o nosso produto. Então querendo ou não, é, faz a gente pensar e desenvolver coisas novas. Isso é bom, a gente poder aproveitar esse momento para
0: isso. Legal, bom demais. Márcio, é, a gente sabe né, que o primeiro concurso novo foi idealizado por nós, aqui do PET Civil da UFJF, e hoje muitas instituições adotaram esse tipo de competição, né, utilizando os kits. E recentemente, ano passado, em 2019, nós tivemos o um concurso nacional. E aí eu te faço duas perguntas. Você acredita que esses eventos geraram uma maior disseminação entre os estudantes do Brasil? E como você acha que essa proximidade dos universitários com o KIT contribui para a aprendizagem nos cursos de Engenharia e Arquitetura? É,
2: sem dúvida, esse tipo de atividade ela estimula, com certeza, o, o interesse dos estudantes, enfim, pela área de estruturas. A partir do momento que a gente tem um modelo físico e as pessoas conseguem perceber é, o comportamento das estruturas de forma mais direta, intuitiva e, e visual, isso, sem dúvida, gera um interesse muito maior, porque é um assunto muito abstrato e muitas pessoas têm dificuldade, e quando você tem um modelo físico, isso facilita que as pessoas passem a gostar de estrutura, passem a se interessar pelo assunto. A ideia da competição eu acho muito legal, eu acho sensacional, porque é uma atividade muito dinâmica que, além de estimular a competição entre os alunos, que é interessante, você consegue aprender muito sobre estruturas durante esses eventos, né? Tanto nas competições realizadas aí na UFJF, eu tive o prazer de participar de várias, e da competição do ABS MOLA, o desafio ABS MOLA, que a gente realizou ano passado com vários estudantes de vários estados do Brasil, enfim. Com certeza essa é uma atividade que estimula muito e eu acho que os estudantes tendo mais contato com o modelo isso faz com que, com certeza, o, o, a solução do MOLA seja divulgada de uma forma muito interessante, porque quanto mais pessoas tiverem acesso ao sistema e continuarem usando para diferentes aplicações, melhor. Então, esse é o nosso objetivo, o nosso sonho é ver o MOLA sendo usado em todas as universidades. E, sem dúvida, a competição é uma atividade que eu acredito que, Todo curso de engenharia poderia realizar. E, putz, é uma atividade que atrai muito interesse dos alunos pela área de estruturas, que muitas vezes talvez se desinteressem pelo fato do assunto ser muito abstrato. E até um ponto interessante também de tentar aproximar um pouco dos estudantes de arquitetura dos estudantes de engenharia civil, que normalmente existe essa separação e os cursos, às vezes, acontecem de forma muito separadas. E a competição é um momento que hoje a gente pode reunir esses alunos de diferentes cursos para trabalharem juntos nessa atividade de competição, por exemplo. Eu acho isso super importante para o desenvolvimento do conhecimento de estruturas, tanto da área de arquitetura como de engenharia.
1: E, Márcio, o que a gente pode esperar para os próximos meses e anos aí do Kit Mola? Alguma novidade? Talvez um lançamento? Conta para gente.
2: Legal, é, hoje a gente tem três kits, né? o mola 1, o mola 2 e o mola 3, cada kit apresenta um conjunto de peças diferentes, entre um kit e outro, e a ideia é que cada kit permite montagens de diferentes sistemas estruturais. Só que mesmo contendo peças diferentes, é, os kits são 100% compatíveis, então você consegue unir os kits, unir as peças de diferentes kits para montar outras estruturas e simular outras coisas. Assim como um Lego, por exemplo, você consegue juntar as peças e criar outras coisas. E essa é a ideia do MOLA. Então, cada kit a gente tem novidades e peças diferentes. O MOLA 1 a gente trabalha mais com os conceitos básicos, pórticos, treliças, estruturas planas e estruturas espaciais também. O MOLA 2, a gente já tem peças de viga contínua, que permitem a montagem de grelhas e outros sistemas estruturais. E o MOLA 3, a gente veio com a novidade dos cabos, que permite a montagem de pontes, estaiadas ponte-pences, malha de cabos, enfim, estruturas de tensigret e outras estruturas com cabos. Então a gente sempre está agregando algo novo para os kits, para permitir que os usuários do MOLA possam ter novas possibilidades e montar outras estruturas. Então, é, além das peças, a gente tem o um manual do kit, que é um livro de estruturas, é um livro manual. Ele vem com algumas instruções de como usar o modelo de cada peça que compõe o kit, mas também ele apresenta uma série de sistemas estruturais que você pode seguir um passo a passo ali para montar e entender uma série de conceitos de estruturas montando por conta própria com o seu kit. né Então, esse manual ele sempre segue uma linha... É, lógica de, de introdução de conceitos, de estruturas. Então a gente tem uma, uma, um caminho, né? desde o mola 1, mola 2, depois o mola 3. Então pensando nesse raciocínio do, dos exemplos de sistemas estruturais e dos conceitos que a gente apresenta, é, depois das estruturas de cabos que a gente mostra no nosso último kit, o mola 3, a gente segue um raciocínio lógico de fazer a analogia dos cabos com os arcos, né? que existe uma similaridade muito grande no comportamento do cabo com o arco. Então, é muito provável, a gente já está trabalhando nisso, que no Mola 4, que a gente pretende lançar final do ano que vem, início 2022, isso a gente ainda vai definir, é, mas é muito provável que a gente tenha um kit com elementos de arco, então, essa é uma novidade aí que a gente está trabalhando para o próximo kit. E a gente sugere todo mundo aí que tem interesse de, de participar do MOLA. A gente vai lançar uma nova campanha de financiamento coletivo para financiar o MOLA 4. Então, a gente aproveita aí para convidar todo mundo que estiver ouvindo, tiver interesse de participar da campanha. É, a gente vai divulgar através das redes sociais do MOLA, enfim, através da nossa newsletter do site todas as informações dos lançamentos e sobre a nova campanha assim que a gente estiver mais próximo do, do lançamento, tiver definido realmente quando a gente vai lançar a gente está esperando um pouquinho é, ver como as coisas vão andar a partir de agora, Né, a gente está com uma incerteza muito grande ainda em relação ao Covid, então a gente vai aguardar um pouco para poder definir essa data com mais precisão e poder divulgar para todo mundo mas a galera já pode esperar aí coisas novas, coisas interessantes e outras estruturas para montar com o Mola 4. Então aproveito aí e já deixo o convite para todo mundo seguir o Mola e ficar de olho nas novidades.
1: Então já estamos chegando ao final de mais um episódio e a gente quer saber se você quer falar mais alguma coisa, Márcio, algum comentário, um agradecimento para alguém aí que fez parte dessa jornada. Pode ficar à vontade
2: muito legal, eu queria agradecer mais uma vez o convite do PET civil da UFJF todo mundo aí, toda a equipe, muito obrigado eh, por mais uma vez permitir que a gente possa compartilhar um pouco do MOLA do que, que a gente faz, do nosso trabalho eu queria aproveitar e agradecer todas as pessoas que já participaram do, das campanhas do MOLA, seja do MOLA 1, MOLA 2 MOLA 3, até as pessoas que divulgaram a campanha na internet para os amigos, enfim queria agradecer todo mundo que já participou de alguma forma desse projeto sem essas pessoas, talvez o MOLA não existisse então, sempre que eu tenho a oportunidade eu gosto de mandar um alô e um abraço para todo mundo, muito obrigado para todo mundo que já faz parte da história do MOLA participando das campanhas enfim é, é muito gratificante saber que várias pessoas acreditaram no nosso trabalho e deram apoio contribuíram para que isso acontecesse. Então, muito obrigado mesmo e um abraço para todo mundo que estiver ouvindo aí. Valeu, pessoal do PET. E estou à disposição para a gente conversar mais vezes, sempre que tiver uma oportunidade.
1: Então é isso, pessoal. Agradecemos mais uma vez o Márcio pela participação. Esperamos que vocês tenham gostado. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Para não perder nenhuma novidade, segue a gente nas redes sociais e até a próxima.